0: Positionierung, dann Marketing, jetzt kommt der Sales. Wir sprechen heute mit Frank Wolf von StuffBase darüber, wie gut der Sales funktioniert, warum es unbedingt den Unternehmer am Anfang braucht und wie man das Ganze dann aber auch abgibt und welche Werte und Rollenverständnisse ein Angestellter VP Sales mitbringen muss. Das alles in dieser Folge. Außerdem werden wir noch ein paar Möglichkeiten erläutern, wie das perfekte Zusammenspiel von Sales-Marketing aussehen kann. Also ganz viel Spaß jetzt mit der Folge. Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines IT-Unternehmens. Hier bekommst du komprimiertes Erfahrungswissen aus über 80 Skalierungsprojekten pro Jahr. Zusammengestellt von Johannes Rasch und Erik Osselmann. Und damit willkommen zur dritten Folge, wenn ich jetzt richtig sehe, zum Gipfel der Skalierung. Wir haben mal wieder Frank hier, Frank Wolf von StuffBase. Und Johannes ist natürlich auch am Start. Wir Hello. sprechen heute über das Thema Sales. Wir sind voll drin in der Kundengewinnung. Wir haben in der ersten Folge über Positionierung gesprochen. In der zweiten Folge haben wir uns dem ganzen Marketingthema mit einigen Wahrheiten von uns, von Stuffbase, angenähert und haben da, glaube ich, ganz coolen Ablauf auch bekommen, wie man sich dem Thema sehr, sehr gut nähern kann, wenn man es bisher noch überhaupt nicht für sich erschlossen hat und auch, welche Schmerzpunkte einfach so auf dem Weg äh, ja, liegen. Und heute, nun, werden wir uns dem Sales mal nähern. Und ich würde sagen, in altbekannter Manier, Johannes, führe uns doch bitte mal so ein bisschen in die Problematik ein und dann, glaube ich, arbeitet man den Lösungen mit Frank.
1: Also, ich, ich dass, dass Sales irgendwie für manche ein Schmerzpunkt ist, ich weiß gar nicht, ob wir da noch so drüber reden müssen. Ich, wenn wir jetzt mal eine, ganz, eine Zustandsbeschreibung machen, ist es, glaube ich, bei einigen so, dass Sales wirklich noch komplett individuell ist und dass es eben ganz oft vom vom Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin noch mitgemacht wird. Das ist so die eine Welt. Oder auch sehr interessant, dass man ähm, so einen richtigen Verschleiß an Vertriebsleitern, äh, Vertriebsleiterinnen hat. Da kenne ich auch äh, die den einen oder anderen, die dann wirklich so eine schöne Pipeline für Vertriebsleiterinnen brauchen, weil ähm, der eine, der hat zwar viel versprochen, er hat ja irgendwas gemacht. Ne? Und dann Der sollte das dann mal retten, dass die Conversions besser wären, ne? dass es auch ohne Founder funktioniert. Und dann startet das erstmal sehr ambitioniert und nach ein paar Monaten ist man dann irgendwie wieder an dem gleichen Stand. Das erlebt man tatsächlich. Und insgesamt würde ich sagen, dass es halt doch so ist, dass man, dass es im Sales, glaube ich, alle verstanden haben oder viele verstanden haben, dass es mitten im Rhein, hier ist das Produkt, wollen Sie das kaufen, nicht getan ist. Die Frage ist doch dann trotzdem, wie kann man es systematisieren, eine andere Art zu tun? Ich glaube, es ist häufig so dass man wirklich erfahrene Leute hat, die irgendwie auf eine andere Art wirken in so einem Vertrieb und es irgendwie anders machen. Wie kann man sowas replizieren? Kann man das überhaupt replizieren? Wie sieht denn heute guter, moderner B2B-Vertrieb aus? Das ist eigentlich ähm, die Frage, die sich hier heute stellt in dieser Podcast-Folge. Wie beobachtest du das denn, Frank?
2: Ja, tolles Thema und äh, vielleicht von den drei Themen sozusagen, wir haben ja gesagt, Positionierung haben wir am, am Anfang besprochen und gesagt, Positionierung ist eigentlich ein Thema, was viele gar nicht sehen. Marketing, ja. haben wir gesagt, ist ein Thema, was gesehen wird, aber unterschätzt wird. Ja. Und Sales, denke ich, ist, hat erstmal den Vorteil, dass es von dass es gesehen wird. Ne? Und äh, Ich glaube, niemand unterschätzt das, sondern das ist so, hast du eben schon gesagt, ne? oft als, als zentrales Problem oder zentrales Fragezeichen zu sehen. Was ich nochmal für mich so reflektiert habe, ist dass ich in meiner Karriere es, ich habe Sales schon lange gemacht, ähm, auch vor Stuffbase, ich war ja 15 Jahre lang Berater und ich habe dadurch so ein bisschen das Privileg, dass ich viele Jahre lang Sales für Consulting oder Services gemacht habe ne? und ähm, jetzt mit Stuffbase seit acht Jahren sehe, wie funktioniert eigentlich Sales für ein Produkt. Ne? Und mhm. schon auch kein Zwischenstufe, sondern es ist ein richtiges Softwareprodukt. Ne? Und diese, äh, sagen wir mal, in der Beratungszeit war sehe es bei uns so, dass man sagt, okay, jetzt haben wir ein Lead, äh, sag mal, von irgendeinem großen Konzern, vielleicht sogar DAX-Konzern, mhm. und aber da auch immer die Frage, Mensch, jetzt mal erstmal ein Meeting dort, wer fährt denn da hin? Ja? Ja. Und da war es eigentlich relativ klar, dass, dass man sagt, also der, der beste fährt oder die beste. Ne? Ja. Ähm, und beste heißt in dem Moment, wer kann am, am besten zu dem Thema sprechen. Oft ist in diesem, also wir haben immer gesagt, im Beratungsgeschäft Menschen kaufen Menschen. Ja. Und wir haben gesagt, eigentlich ist so ein Vertriebstermin ja eine Art Probearbeit oder Probeworkshop. Also die Leute erzählen dir ihr Problem und die wollen von dir nicht nur hören, hey, das können wir lösen, sondern die wollen mit dir eine gewisse Diskussion führen, die wollen Challenges sehen, die wollen was lernen. Ja. Ja. Und da ist relativ klar, dann bist du einfach im Beratungsgeschäft oft dabei, dass der Geschäftsführer, Geschäftsführerin dein Pferd ja. vielleicht noch dein Top-Berater, ähm, was auch immer, ja, ähm, aber wenn dir das wichtig ist, werden es die sein und jetzt, jetzt hat jetzt zwei Probleme, erstens, ähm, du musst die Zeit aufwenden, um da hinzufahren, das finde ich jetzt noch gar nicht so schlimm, weil du lernst dabei ja auch was, das hilft dir ja so auch in Strategiethemen ja aber was ich viel, immer viel schlimmer fand, ist, die Leute sehen dich dort. Und äh, im übertragenen Sinne finden dich ganz toll und gehen davon aus, dass du auch danach ähm, das bei denen ablieferst, dass du das Projekt machst, etc. Ne? Also diese, äh, das kommt dazu, ja? dass du nicht nur dein Sales machst, sondern so ein halbwegs äh, auch die Erwartung da mitschwingt, äh, dass du ein wichtiger Teil des, des Lieferndes bist. Ja? Ja. Und das ist jetzt erstmal, wenn wir jetzt auf, auf ein Softwareprodukt gucken, das ist wirklich komplett anders. Und das finde ich. Schön, ja, ähm, mhm. weil das bedeutet, die Leute, die jetzt zu Stuffbase kommen, die haben ein sehr großes Interesse an der Lösung, an der an der Software. Die wollen die gerne sehen. Ja? Die wollen eine Demo sehen. Die wollen wissen, wie sie funktioniert. Die haben viele Detailfragen. Und die für die ist natürlich wichtig, wer das Seels macht und dass die gut sind und den, deren Fragen beantworten, die challengen. Aber ich sage es mal übertragen, und das meine ich jetzt bei, mit niemandem bei Stuffbase. So ein Produkt wie Stuffbase kannst du auch verkaufen, wenn du, wenn jemand das wirklich haben will, dann musst du im Sales nicht überragend sein. Ja, und wir, was wir heute machen, wir haben im Sales Leute, die sind relativ jung äh, in ihrer Karriere, die sind natürlich alle smart und die sind, die haben viel Energie. Aber wir können denen das relativ schnell beibringen, weil das Produkt im Mittelpunkt steht. Und wenn du Service verkaufst, stehst du als Verkäufer im Mittelpunkt. Wenn man jetzt über Sales und Skalierung redet, wäre erstmal so meine Grundthese, hast du überhaupt das Produkt, wo du überhaupt jemanden, in Leiter oder Vertriebler einstellen kannst oder ist es ist es komplette Augenwischerei und du musst dir mal klar werden, das Produkt, was du verkaufst, bist im großen Teil du oder deine Top-Berater, die können sich nur selber verkaufen. Ja. Wie ist das bei euren Kunden?
1: Wie sehen ihr das heute? Naja, genau. Es gibt da eben, es gibt wir, wir haben ja, wir haben ja eigentlich zwei Lager. Die einen haben schon wirklich ein, äh, ein Produkt. Da ist es oft so, dass diese, dass es halt schon Software ist, die funktioniert auch. Das ist dann was, was du wahrscheinlich kennen wirst, dass das dann im, im Vertrieb noch so ist, dass man oft dann sehr individuelle Wünsche gibt und man dann das große Customizing anfängt und ja. quasi die Customize-Aufwände immer größer werden, ja, bei diesem Thema. Ja. Das ist so die, die schon ein Angebot haben. Und dann gibt es eben welche, die bisher wirklich im zeit gegen Geldgeschäft zum Teil unterwegs waren mit ihren Leistungen als Agentur, als Individualentwickler, auch Systemhäuser zum Teil. Ja. die jetzt das irgendwie, ähm, Systemhäuser stehen so ein bisschen in der Mischung, die eigentlich die Aufgabe jetzt erstmal haben. Und das ist, glaube ich, auch die gute Nachricht. Du musst noch nicht, du musst kein komplett fertiges Produkt haben, um sowas schon anzufangen, ne? sondern die jetzt eigentlich erstmal anfangen, das in ein Paket zu packen, mhm. ja, um daraus ein eigenes Produkt ähm, zu bauen. Ja? Ja. Und das eher wirklich aber auch wie ein Produkt, wir sind eine Produktfirma, mhm. ähm, zu denken und auch vorzustellen und mhm. auch so ähm, darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, aber da sind so die beiden Ausgangspunkte, an denen die Menschen stehen, die den Podcast hören.
2: Je mehr du ich kenne ja die Diskussion von Beratungsprodukten, die wir immer geführt haben. Ne? Du versuchst ja. zu standardisieren. Was wir nach wie vor schon gesehen haben, war auch meine Erfahrung, dass du trotzdem als Gründer oder als Geschäftsführer oder als, als seniorige Person da oft mit rein musst, weil mhm. das Produkt erst mit dir komplett wird. Ne? Also die Frage ja. Johannes, ne? wie, wie viel bist du und seh Also Wie viel wirst du angefragt, weil, sie, weil, weil du da nötig bist oder andere nicht? Ähm, mhm. Das ist das ist schon der Unterschied zu einem zu einem echten Produkt, was man zeigen kann, wo man eine Demo ja. zeigen kann. Ne? Ähm, wobei sozusagen äh, ich da auch oft mit dabei bin. Also wir haben zum Beispiel bei Staffbase die Regel, wer aus unserem Vertriebsteam ähm, mich in einem Termin mithaben will, aus irgendwelchen Gründen, der kann das machen und da komme ich dazu. Freue ich mich immer und sage ich, habe ich noch nie Nein gesagt, äh, bin ich immer dabei. Ne? Und dann habe ich immer eine bestimmte Rolle. Zu sagen, hey, okay, wir wollen mal da das am Anfang challengen oder wir sollen das nochmal nachfragen, das machst du, das Produkt zeigen, erklären und so weiter,
1: das machen dann andere. Das mache ich gerade. Genau, genau. Es gibt, glaube ich, schöne Spielarten, wie man ja. das trotzdem kombinieren kann, dass man den Stück für Stück abgibt, den Sales. Ich glaube dafür muss es auf ein gewisses Level gekommen sein und auch dieses, die Lösung, wenn man jetzt aus dem Service heraus denkt, die Lösung muss auf einen gewissen Reifegrad gekommen sein, damit du quasi ja. das komplett ohne dich funktioniert. Ja. Und du Menschen hochgezogen hast, die das genauso gut können, genauso Senior können.
2: Ja, ja. Und ja das, das, das ist das genau so. der Punkt. Und deshalb, ja. bei dem Thema hätte ich gesagt, das wäre so eine erste Checkfrage, die man sich schon stellen muss. Versuche ich gerade, wenn ich das übergebe und nicht happy bin mit meinem Sales, versuche ich gerade was zu übergeben, was ich gar nicht übergeben kann an einen Sales. Ja. Ja, weil ich da noch nicht bin oder äh, oder eben doch. Ja. Das, das wäre so ein ähm, erster Punkt.
1: Ja, sehr gut. Was würdest du sagen, was ist, die, was ist für dich da in, in diesem Sales-Thema so die, die Sackgasse, wo es, wo viele reinlaufen? Ich,
2: ich sag mal zwei. Mhm. Ähm, darf
1: man auch zwei Sackgassen? Ja, ja. Manchmal fährt man eine rein, dann in die nächste. Und <lacht> 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 also die,
2: die eine ist so eine, da haben wir schon immer mal drüber gesprochen, gerade wenn man jetzt aus einer sehr technischen Ecke kommt und, und äh, Sales eben dann sagt, okay, ist das ein Haustürgeschäft oder äh, solche Themen. Ich glaube, Sackgasse 1 ist zu sagen, in einem B2B-Umfeld ist es so, dass die Leute, denen du was verkaufst, den kriegst du eigentlich ein Problem schwer eingeredet. Ja? Entweder haben die das oder die haben das nicht. Mhm. Ähm, das ist nicht so, dass du jetzt sagst, ich quatsche jetzt jemandem da noch eine Versicherung auf oder irgendwas, sondern das kannst du mal vergessen. Die Herausforderung ja. in einem B2B-Umfeld ist, jemand hat ein Problem, redet mit dir und du hast jetzt eher, so weil es halt Unternehmen sind, eher eine komplexere Struktur auf der Entscheidungsseite beim, beim potenziellen Kunden. Da gibt es meistens jemand, der hat das Problem, der hat eine Motivation, dass das gelöst wird. Ja. So, da kannst Du kannst auch sagen, das ist dein Champion. Und dann gibt es aber, und da gibt es auch einen Trend über viele Jahre, das zeigen auch so unabhängige Marktforscher, die sich das angucken, diese sogenannten Buying Center, also die dieses Team von Leuten, die diese Entscheidung trifft, die, wird immer, die werden immer größer. Und die sind meistens so zusammengesetzt, da gibt es also ein, zwei, also eine Gruppe von Champions, die wollen das. Und der Rest sind Leute, die ziehen die hinzu. Das ist so IT, Datensicherheit, der CEO, der CFO, wer auch immer. Die sind die die haben eher so eine Art Veto-Macht.
1: Ja. Ne? Mhm. Die müssen
2: einfach nur nicken und sagen, ja, ist okay. Die sagen, aber die treiben es nicht. Ne? Und was, was im B2B-Umfeld, also die Komplexität im Sales ist, ist eigentlich diese Situation zu managen, und zu treiben. Und nicht jemand jetzt etwas einzureden, sondern einfach ja. zu sagen, ich, ich verstehe, wer meine Stakeholder sind, was die wollen, was deren großen Fragen und Bedürfnisse sind und ich manage den Prozess, ziehe die Leute dazu, die ich brauche und wenn jemand das gut macht und sehr stringent macht, dann ist dann hat man erstmal einen guten CS. und ich glaube, diese Sackgasse ist ähm, aus einer technischen Ecke, das ist ein Prozess, den kann man managen, den kann man lernen, da kann man sich auch aufstellen, um den zu tun. Das ist, was, das ist ein, ein sehr gutes, ähm, oft auch sehr gut bezahltes Handwerk, ähm, was was man einfach aufbauen muss und was man können muss. Ne? Ja. Mhm. 1. Sackgasse 2, ähm, ich glaube, das habt ihr schon oft selber auch gesagt, dieser Übergang von Marketing zu Sales, das haben wir ja, ähm, ja letzten Monat über Marketing gesprochen, wenn man jetzt zu Sales kommt, guckt man da oft auf diese Schnittstelle. Ja? Und es gibt jetzt Daten, die so, kann man sich darüber streiten, sind die jetzt nicht korrekt, aber es gibt Daten von äh, im Markt, die sagen, 5% deiner potenziellen Buyer sind im Markt überhaupt nur für eine Lösung, also von deiner Zielgruppe. Mhm. Äh, Im Schnitt 5% brauchen das, die anderen, die haben gerade andere Themen, die interessiert mhm. das gerade gar nicht. Ne? Das heißt, die Leute, selbst wenn sie mit dir interagieren, also zum Beispiel Leute, die jetzt euren Podcast hören, die in ein Webinar besuchen, ne? ja kleiner Teil von denen ist wirklich da, wo sie sagen, ich muss etwas tun, ich will jetzt, ja. ich will kaufen, ja. ja. Ähm, und die große Frage ist eigentlich, also die jetzt kaufen wollen, die sind total einfach, die übergibt man irgendwie an CS und dann kann man das machen. Was macht man eigentlich mit dem großen Rest, ähm, der Interesse hat, der eure Zielgruppe ist oder die Zielgruppe ist? Wie geht man mit denen um? Ja. Und eine Sackgasse, die wir da Lange gehabt haben, ist, dass wir die zu früh an Sees übergeben haben, weil der Sees mit denen eigentlich wenig anfangen kann, ja? hm. Für den Sees ist das eine Zielgruppe, Sees ist im besten Falle einfach nur nervend, ja? Ja. Ähm, weil, weil, die anrufen und sagen, ja, was, was ist, ja, wann, wann, was ist denn jetzt ist der ab ja. was ist denn jetzt? Ähm, und äh, Sales hat ja auch nichts an der Hand zu sagen, um Mehrwert zu stiften. Also Marketing hat halt bei uns das, dieses äh, Einkommensreport äh, interne Kommunikation. Ne? Also wenn ich denen immer wieder Wert geben will, dann kann das nur Marketing tun ähm, und Marketing ist dafür aufgestellt und diese Sackgasse ist an der Stelle es viel besser zu machen, wann man ähm, Leute, also Leads für Marketing überhaupt an CS gibt und das im großen Fall eher zu spät zu machen als zu früh. Und wenn man jetzt wenig Leads hat, kann man sich vorstellen, dass man aber genau das andere passiert, dass das CS sagt, egal, gib's rüber. Ich nehme die alle. Ich nehme alles.
1: Und sagt dann, was war denn das für eine Qualität, die hier
2: und so weiter und so fort. Und diesen diesen Übergang zu navigieren, das ist eine große Herausforderung. Und das äh, braucht insbesondere, also was jetzt allen Beteiligten klar sein muss, du hast eine, eine eingebaute Sollbruchstelle im Unternehmen, wo du sagst, ähm, nach ein paar Wochen oder Monaten hast du dort zwei vielleicht Führungskräfte, die sich gegenseitig nur noch anschreien, weil die, weil die, du sie vom organisatorischen Setup einfach gegeneinander ja. aufgestellt hast mit ihren Zielen und allen so fort. Und das, sofort, ne? so. und das äh, wie wie macht man das jetzt, dass das nicht passiert, das ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. So ist es. Ja, und? Schwell. <lacht> Schwell, lass uns das mal... Also, das war das bei äh, euch, das war äh, euch auch so gewesen? Ja, ich habe irgendwie eine, eine Folge äh, gehört. Ne? Ihr habt äh, das ein Stück weit...
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, dieser, ähm, diesen, Prozess, diesen Prozess aufzubrechen und zu sagen... Ähm, ich glaube, das gibt es ja die... Äh, schön anzuhören an der Apothekerfolge am mit, yes, äh, mit genau, Paul, ja. liebe Grüße. Oh. Ähm, ja. Also auch genau dieses Gemerkt zu sagen... Ey, guck mal, es bringt doch nichts Leuten, wir wollen niemanden auf wir wollen niemanden auf Sack gehen, so sind wir als Person irgendwie nicht, sondern wir wollen Mehrwert stiften und das ist uns wichtig und wir merken aber, dass das eher eine Marketingaufgabe ist und die gehört dann auch dahin, weil sonst entstehen nämlich genau systemische Fehler, da sind alle, die da drin arbeiten, coole Leute und haben alle das höchst ambitionierte Ziel, wirklich nichts mehr als die Champions League zu spielen, Ja. aber es geht irgendwie nicht und es fühlt sich so an, als wäre da irgendwas dazwischen kommen. und das liegt eben genau darin, dass man... Ne, wenn, wenn dann Marketing so diese Leads drüber und sagt, oh Gott, jetzt sind sie heiß, ne jetzt jetzt macht irgendwas mit denen ähm, und, und dieser Prozess nicht gesamt in einem Prozess gedacht wird, das ist der ähm, ganz, ganz gefährlich. Ja. Ähm, ich glaube, dass viele eben die Komplexität am Anfang ähm, überhaupt erstmal so eine Lead-Gen aufzubauen dass und dass das überhaupt erstmal losgeht, das ist dann einfach nochmal so ein nächster Schritt, ne? der auch glaube ich auch erstmal dann auch wieder Zeit braucht, um zu sehen, zu machen, was okay ist. Aber das ist dann eben oft die nächste Wachstumshürde, wo es dann nicht weitergeht. Ne? Genau. Wir jetzt versuchen das ja, und wir können jetzt gleich mal über die Lösung reden, darüber zu lösen, dass wir die, dass wir also nicht nur wir, sondern eben auch bei allen IT-Unternehmen, mit denen wir das machen, Marketing und Sales von Anfang an gar nicht als Marketing und Sales, sondern als Team-Kundengewinnung antreten. Und Selbstverständnis haben zu sagen, ähm, wir schlieben die gemeinsam durch den gesamten Prozess. Und wer jetzt wo anpackt, ist eigentlich egal. Am Ende zählt, dass das Ergebnis rauskommt. Und wir gucken, dass wir es möglichst so machen, dass wir, dass keine Engpässe bei uns entstehen und dass wir das möglichst viele durchbekommen und zwar bis zum Ende. Es bringt nichts, den einfach über den Gartenzaun zu werfen, sondern, mhm. ne, dass die möglichst gut durchkommen. Und, und das hilft schon mal an einer, an, an der einen oder anderen Stelle, denke ich.
2: Ja, ja. Also die, die Entwicklung sehen wir auch. Du hast ja auch im Markt, wenn du dir das anguckst, gibt es so die Rolle wie Chief Revenue Officer, ja. die der eine oder andere da gerade einführt, um sozusagen diesen Gesamtprozess zu haben. Was ja. wir auch gemacht haben, ist so eine Kennzahl einzuführen, die heißt Marketing Influenced Pipeline, ja. wo man jetzt einfach sagt, wir messen einfach alles, wenn, wenn jemand Kunde wird und zum Beispiel mal ein Webinar gemacht hat, also kann man sich jetzt fragen, mhm. ist der Original von diesem Webinar gekommen? Ist er Original von dem Blogpost gekommen? Ja. Wenn du da tief reinguckst, wirst du wahnsinnig. Also ja. da zu sagen, ich habe ein Lead und versuche den jetzt entweder Marketing oder Sales zu geben, da, weil da, da gibt es so viele Zwischenschritte. Ich sag mal ein, ein typisches Beispiel, ich habe das gerade mit diesem Buying Center, du hast einen Champion, der guckt sich das an, der ist initial mit über irgendeinen Kanal gekommen und dann sagt der im Unternehmen an zehn weitere Leute, guckt euch das mal an. Dann gehen ja. zehn Leute auf die Webseite und fangen an, zu Webinaren zu gehen, Dinge runterzuladen. Genau. Mhm. So, wie, Wer ist wo wie gekommen? Und diese Diskussion, das macht einfach, es gibt ausmaßlich keinen guten Stand, wie man das gut ja. auftröselt. Also ist es besser, das gemeinsamer zu sehen ne, und das, ja. das übergreifend zu machen. Vielleicht nochmal eine, weil ihr über diese Lösung gesprochen habt. Was? Wie halte ich jetzt die Leute beim Marketing? oder die, die Leute, die haben jetzt ein White Paper runtergeladen, sind aber einfach ja. nicht bereit, weitere Dinge zu tun. Also erstes Stichwort ist Lead Scoring. Ich weiß nicht, machen wir mhm. das heute? Ja. Ähm, genau, also würde ich jetzt gar nicht tiefer reingehen, aber sozusagen ja. machen wir auch, macht auch viel Sinn, brauchen wir aber Zeit, um das aufzusetzen, ist so einer dieser, wir haben ja im Marketing-Thema schon drüber geredet, wo du einfach auch Zeit brauchst, Marketing Operations, ja. Datenqualität gut sein muss, dass du es das überhaupt machen kannst. Ja. Mhm. Ähm, also das ist das eine. Und das andere ist, im Marketing gibt es Formate, die eigentlich ja auch so eine Art Treppe von Interaktion bedeuten. Also ich sag mal, ein Blogartikel zu lesen ist so die Basis. Ne? Oder ja. vielleicht einen Podcast zu hören, dann hast du jemanden, der was runterlädt, ein Whitepaper, Dann hast du jemanden zum Webinar, finde ich schon mehr, weil dann kommt ja, er zu einem eine Stundenmoment an, ja, an diesen ja. Ort, vielleicht auch noch Interaktion. Und was dann noch geht, sind eigentlich einfach On-Site-Events, dass du sagst, du hast mhm. so eine, es äh, kann auch eine große Konferenz sein, es kann, wir machen auch so eine Praxistour, wo wir in verschiedene Städte gehen. Und dann ist das, äh, fühlt sich das sehr, sehr gut an, ne? weil ich Schritt für Schritt die Leute eigentlich zu mehr Interaktion bringe und sage, eigentlich das Coolste ist, wenn die mal vor Ort sind und sich dann, ähm, also dieser Begriff ist so Time spent, ne? also wenn die Blogartikel lesen, sind sie acht Minuten da. Wenn sie Webinar sind, sind sie eine Stunde da. Wenn sie zu einem Event fahren, sind sie eigentlich einen halben Tag da. Und das zeigt so, dass sie mehr Zeit rein investieren, um zu lernen und um auch mit der Marke zu interagieren. Und dann geht es relativ schnell, dass du auf einem Status bist, wo die wirklich auch bereit sind, wo man sagt, da kann man mal mit CS reden. Und CS bedeutet ja auch nichts verkaufen, challenger CS, ja. sondern verstehen, was wo das Problem ist, wo seid ihr, können wir euch helfen, sind wir vielleicht ein Fit. Ne? Also diese das gut aufzubauen, da ist einfach der Tipp, wahrscheinlich liegt, wenn man das im Marketing gut machen kann, mehr auf der Marketingseite. Und ich weiß, dass ich mir gerade übrigens widerspreche. Ähm, der eine oder andere wird sagen, oh Gott, jetzt hat er erst gesagt, mach nur einen Marketingkanal und jetzt brauche ich noch <lacht> <lacht> ein und ein Event. Ähm, aber... Äh, selbst ein Event, zum Beispiel ein Event kann man, kann man so ein eigenes Event kann man äh, sozusagen im ersten Schritt auch relativ einfach machen, mit ein bisschen weniger Aufwand, wenn es jetzt bei uns sind es jetzt irgendwann fast 1000 Teilnehmer oder so, da ist es ein richtig großes Projekt, ne
0: aber vorher ja. ist es, ja, okay. Ja, aber schon allein die Unterscheidung, die du gesagt hast, White ne? Paper und, und Webinar, das gibt ja schon einen Ansatzpunkt, wie man das auch machen kann, auf kleiner Flamme. Ja, genau. Ja, auf ja. Jeden Fall. Und, und sag mal, wenn wir jetzt da mal darüber
1: reden, also wir gehen jetzt mal davon aus, diese ähm, diese Leads sind irgendwie ähm, generiert und und, mhm. und, und, und und die sagen auch, die 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 passen aber gut. Ähm, was ist noch das, was du so ähm, gelernt hast? Ihr werdet sicherlich auch sowas wie Demos machen oder Beratungsgespräche, wo ihr mhm. quasi ähm, wo Leute reinkommen und sagen, ich will es mir mal angucken, ich will mal verstehen, kann das was für mich sein? Ähm, was hast du da über die Jahre gelernt? Ich, du wirst die sicherlich lange auch selbst gemacht haben, oder?
2: Genau, also die, die Art und Weise, wie man eine Demo macht, ist, da kann man, ja, ist, ist auch wieder ein eigener Podcast. Ja, das ist eigentlich das. so spannend. Ähm, ja. Vielleicht das eine, ich weiß gar nicht, ob man das so schön, ob das so gut klingt jetzt, aber ähm, die Demo, gerade wenn man ein, ein Tech-Produkt hat, ist, denke ich, kann man über die Demo immer als den Moment ähm, drüber nachdenken, indem sozusagen so ein bisschen die Machtverhältnisse kippen. Ähm, also der, der der Interessent kommt rein und will gerne das Produkt sehen ja? und in dem Moment, wo er das Produkt gesehen hat, sagt er, ja, danke und jetzt, ich, ich berät es mal intern. Ne? Ja. Das heißt, die Dinge, die du über den Kunden oder diesen, diesen Interessenten erfahren willst, die solltest du möglichst vor der Demo oder während der Demo erfahren, weil danach wirst du sie nicht mehr erfahren. Ja. ja das ist außer natürlich, das sind jetzt ganz wo sagen, okay, ich will jetzt kaufen und jetzt will ich meinen IT-Datensicherheit reinbringen und die haben jetzt Fragen, und wie mache ich User Management ja, aber die Herausforderung in der, der Demo ist zu sagen und das siehst du auch bei allen Tech-Produkten auf der ganzen Welt ja, dass, es, dass es sozusagen äh, Pain in the Ass ist, diese, diese Demo zu sehen, weil vorher viele Qualifizierungsgespräche und so weiter und so fort, weil die Toolanbieter wissen wenn die Demo mal gelaufen ist, dann wird es schwerer, weil dann kommt hier plötzlich so ein Blackbox-Prozess. So, das heißt, es gibt, ich brauche so einen guten Mittelweg zwischen, ich qualifiziere vorher, ich stelle Fragen und zeige, gebe aber Mehrwerte. Ne? Zeige auch eine Demo, zeige point eine of kurz, View. Ja, genau, Point of View, zeige eine Kurzdemo ja. und so weiter und so fort. Wir haben da jetzt einen Prozess. Ähm, da muss ich an der Stelle so sagen, wahrscheinlich werden irgendwann noch stuff Wettbewerber hier zuhören. Deshalb wäre ich an der Stelle jetzt nicht super tief ins Detail gehen. Ja, ja. mittlerweile viel Reichweite. Also an der Stelle ja. viele Grüße trotzdem an den Wettbewerb. Also ja. ist ja alles, ist ja, ist ja alles äh, sinnvoll. Also sportlich ich, alles äh, man kann, man kann sozusagen, ähm, ich, ich will an der Stelle nur sagen, ähm, du hast, ich habe sozusagen in New York äh, in Calls gesessen, wo ich qualif qualifizieren wollte am Anfang und sagen wollte, ja, was ist das Problem und so weiter und dann irgend so ein, ärgerliche Geschäftsführer einfach nur noch ins Telefon schreien und sagt, I wanna see the fucking demo now. You know? so. <lacht> und, ähm, und wo, wo du einfach sagst, okay, jetzt du musst jetzt das zeigen und du äh, natürlich musst du jetzt diese, was wir gesagt haben, über Challenger, das Problem mal erklären ja. und aus der Brille des Problems die Demo zeigen, ne, wie du das löst. Also da, das vielleicht als das, das eine Thema. Es ist sozusagen ein Prozess, der wo ihr natürlich auch gucken müsst, wie groß sind unsere Kunden, wie sind die Kundensituationen. Ähm, wenn das viele kleine Kunden sind, dann willst du die Demo natürlich schneller zeigen. Du wirst ja schneller qualifizieren. Ja. Ne? Und wenn du jetzt ein großen, äh, großes Unternehmen hast, dann willst du sagen, rede ich mit den richtigen Leuten. sind da eigentlich Sollte da vielleicht IT dazukommen, ehe ich die Demo zeige. Solche Themen kommen, kommen da auch noch im Thema. Aber vielleicht ein Punkt noch. Tatsächlich am Anfang muss das der Geschäftsführer, Gründer, Gründerin sein, die diese Termine macht. Ja. Mhm. Und ich habe da einen Literaturtipp diesmal äh, noch, noch mitgebracht. Äh, ist kein Buch, ist tatsächlich ein Blogartikel. Ähm, wenn ihr den findet, der heißt The äh, die, die 48 Types of VP Sales. Mhm. Ähm, der ist von einem Autor, der heißt Jason Lemkin und der hat so eine eigene Plattform für Software as a Service Konferenzen und hat schreibt einen tollen Blog und ich kann diesen Blog vor allen Dingen dafür empfehlen, weil der ganz viel über das Thema VP Sales schreibt, also Vice President Sales ist so eine Art in den USA Leiter Sales wie hier ja. und der schreibt ganz viel, wie gewinnst du den, wie gewinnst du den richtigen und ähm, woran merkst du, dass der gut ist in den ersten 30 Tagen und so weiter und so fort. Er hat ganz viele Artikel dazu geschrieben. Also wen das Thema interessiert, kann ich diesen Blog sehr sehr empfehlen, insbesondere für das Thema Sales Hiring. Und ja. in diesem Artikel hat er, das habe ich vor ein paar Jahren gelesen, das ist mir nie wieder aus dem Kopf gegangen. Der hat so gesagt, wenn du wenn du wächst, dann brauchst du am Anfang ein anderen Sales-Profil, als du später brauchst. Ne? Ja. In, de, in dem Beispiel in seinem Artikel hat er zum Beispiel gesagt, am Anfang brauchst du einen Evangelist, ne? jemand der die Lösung gut kennt, der den Markt gut kennt, der das, der passion der sehr emotional über das Problem reden kann. Und er hat gesagt, die, den kannst du nicht einstellen, das bist du selbst. ja ähm, Und das ist das machst du vielleicht bis zur ersten Million, kann sich jetzt jeder selber überlegen, was es bei ihm ist. Ja? Ja. Ähm, da, das ist der erste und da ist relativ klar, jetzt kannst du nicht an den Sales abgeben in, in mhm. dem Umfeld. Ja. Gutes ich, das, Learning an der Stelle. Ist das viel ja. bei, äh, bei euren Kunden? Eine, eine Frage, dass die versuchen, sozusagen komplett von Anfang an. Von ja. ja,
1: also ich glaube, dass, dass bei vielen im Sales auch auch deswegen immer noch, in eine, das ist, es hängt immer noch in der Ecke von, äh, wir müssen noch gar keinen Vertrieb machen oder bei uns kommen noch die Leute über Empfehlungen rein ne ja. und Sales ja. eben verbunden ist mit diesem Kaltanrufen, mit ja. Nerven, okay. mit Stress ja und ähm, darauf die Leute keinen Bock haben, ja. verständlicherweise so. Es, ähm, dann, das ist dann schon Teil des Prozesses, den wir gemeinsam durchlaufen, zu sagen, Mensch, gibt es denn auch für mich als Founder, als Unternehmer am Anfang, einen authentischen Sales, wie ich das so machen kann. Mhm. Es gibt ja dann manchmal so Gespräche, Beratungen, wenn man so beim Kunden dann einmal sitzt mhm. und man mit dem das offen bespricht, dass die Leute auf einmal sagen, ey, total spannender Experte, ich habe ganz viel gelernt und zwar super, super äh, spannend und das ist er wirklich, ne, hat, hat Bock gemacht. Gibt es nicht eine Art, so zu verkaufen? Ja, yeah. man, ja die gibt es. Ja, das yeah. hat was mit Challenger-Sales zu tun. Das hat zum Beispiel auch, Frank, das fiel mir gerade noch ein, was damit zu tun, dass man am Anfang nicht so viele Situationsfragen stellt, die, die ganze Zeit eigentlich überall herbekommt, sondern wirklich schnell ja. in den Modus des Challenges gehst, wo du sagst, ja. was ist denn gerade der größte Engpass bei euch im Thema XY? Was habt ihr denn schon probiert, um den zu lösen? Gab es da Dinge, wo, was was hast du gelernt, was nicht funktioniert hat für euch? Ne? Oder ähm, woran glaubst du, kann es noch liegen, um einfach da wirklich für den anderen auch eine Erkenntnis zu haben, das ist ja eine ganz andere Art von Sales, wie man es auch machen kann.
2: Absolut, absolut. Vielleicht dazu ganz kurz so ein ja. Mini-Trick. Ähm, wir, wir wollen ja konkret sein. Ja. Äh, wenn du wenn du sagst, du willst Discovery machen, also du willst Dinge erfahren, du willst aber von Anfang an Wert generieren, ne? Da kannst du ja auch hingehen und statt der Frage, was sind denn eure aktuellen Herausforderungen, also bestimmte Sachen weißt du vielleicht von der Website, ja. aber statt der Frage, was sind eure Herausforderungen, kann man auch starten und sagen, also wenn ich euch angucke, ihr seid 50 Leute, ihr macht das, ähm, wenn ich unsere anderen Kunden angucke, die so ähnlich seid wie ihr, dann würde ich jetzt mal raten, habt ihr folgende drei Herausforderungen. Genau. So. Hm. Und wenn du Welche das ist? sagst, dann kann der sagen, ja. ja oder nein oder was auch immer, ja. aber in dem Moment ja. hat er schon was gelernt ja. und du hast dich schon positioniert. Das, dass du weißt, was er tut. Ne? Ja. Das ist eine völlig andere Ecke und das ist das ist alles schon Discovery, wo du aber nicht nervst, sondern der schon sagt, das war ein richtig spannendes Gespräch. Und, und wer jetzt
0: denkt, tut, hey, ja? wie, geht, wie geht denn das, der muss hier Folge 1 unserer Reihe nochmal hören. Wie weiß ich denn, was für drei Herausforderungen diese Größe dieses Unternehmen der Situation hat? Ja. Das äh, stehe ich
1: vorher fest. Genau. Sehr cool. Ähm, und jetzt, und, und also, das ist schon, glaube ich, was für vielen der Fall ist. Und die dann sagen, weil das nicht so meins ist, aber wir trotzdem Umsatz machen müssen, blöderweise, ja. ja. ähm, hole ich mir jetzt jemanden, der doch Sales-Profi ist. Ja. Und ich glaube, das kann ein Riesenfehler sein, weil das nicht nur teuer werden kann, weil die sind in der Regel teuer, diese Sales-Gurus, das sind ja nicht ja. ganz oft, das sind oft, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber es ist manchmal so Blackbox-Vertrieb, die machen irgendwas, zaubern irgendwas, aber was da so wirklich drinne passiert, ist nicht so richtig replizierbar und auch nicht so richtig klar. Und das ist dann so die neue Hoffnung und die geht eben aus verschiedenen Gründen nicht auf. Zum einen, Positionierung passt noch gar nicht, das Produkt passt ja. nicht zum Markt, da kann kein Sales-Typ lösen. Zum anderen ist es dann, es was ganz anderes, es fehlt der Enthusiasmus und irgendwie funktioniert es dann nicht. Und zum Dritten ist es eben oft so, dass der sich dann auch nicht replizieren kann. Selbst wenn er das hinbekommt, ja, klappt es dann oft auch nicht, dass der das übergeben kann. Irgendwie so richtig. Und dann kommt das Ganze oft zum Erliegen und es ist oft eine Enttäuschung, die da entsteht. Das ist oft die Situation, in der die stecken, die hier dabei sind, egal ob sie eine SaaS-Lösung haben mhm. oder wirklich in, in einem Servicebereich noch unterwegs sind.
2: Ja, und das, ja. was äh, den Artikel, den ich vorhin empfohlen habe, wenn du da reinguckst, der gibt dir so, der fängt so an, so mal einen ein Raum aufzuspannen von Kriterien, auf die du da achten kannst. Ne? Ja. Jetzt haben wir der Erste gesagt, wie groß ist das Unternehmen? Dann haben wir gesagt, naja, so ganz am Anfang muss es eigentlich die äh, Geschäftsführergründe selber machen. Ja. Da, da ist die Positionierung noch nicht klar, etc. Ne? Ähm, dann ist es äh, die Frage, kommen die Leads denn inbound oder nicht? Also wenn du kein existierendes Marketing hast ne? ähm, und sagst, wir haben gar keine Leads, dann gibt es auch Leute im Sales, die die können dir helfen, die haben ein Netzwerk, die haben auch der, also die können äh, sehen Themen wie Kaltakquise etc. Aber die müssen das in der Vergangenheit schon gemacht haben. Das muss ja. jemand sein, der sagt, dass ich habe noch nie was anderes gemacht. Ja, ja. Ähm, übrigens äh, so als Tipp, also ich habe viel gelernt. Viele Sales-Leute sagen das und so dem, ich brauche keinen und ähm, es ist alles. ich, ich mache das alles selber und wenn dann Inbound kommt, freuen sie sich aber sehr ne? ja. oder sind auch sehr traurig, wenn Inbound dann doch nicht kommt. Also <lacht> die, Also an der Stelle, das ist eine Frage, Haben die das? Dann ist eine Frage, welche Größe von dir haben die denn schon verkauft? Ne? Ja. Sind das 25.000 Euro Projekte oder sind das 250.000 Euro Projekte? Können die meine Zielgruppe? Ken, kennen die die Arten von Unternehmen, ne? mit denen wir zu tun haben oder sind die in einem völlig anderen Bereich unterwegs gewesen? Und dann hast du noch, also so ein Klassiker ist, es kommen Leute von bekannten Marken, also jetzt ohne Microsoft zum Beispiel zu nahe zu treten oder anderen. Wenn jemand Vertrieb bei Microsoft war oder bei Salesforce, dann hat er sein ganzes, in der ganzen Zeit war der ist er zu jemandem gekommen und die sagen alle, ja, Microsoft. Also mit, mhm. wenn ich von Microsoft ja. bin, kriege ich immer einen Termin bei jedem CIO der Welt. Die ja. wissen auch immer, ich bin, vor, also Microsoft, ja, das, das ist so auf der einen Seite einfach, da reinzukommen in diese C Situation. Natürlich musst du dann auch, äh, die überzeugen, du musst den Deal closen, du musst upselling, du musst die, die, Größen machen, aber das sind völlig andere Probleme, als du hast mit dem Startup, was kein Mensch kennt, ja?
1: Ja. Und
2: wenn du dir, also sagst, ah, ich habe ja für CS jetzt jemanden geholt von einem Großen, der es gesehen, der hat ja. sozusagen, Erstmal keine Chance, weil der das noch nie, der der, der fragt sich, warum kriege ich denn keine Termine? Ja, Ich war da ja. früher bei Oracle. Ich habe da immer einen Termin ja. gekriegt. Ja? Ja.
1: Ähm,
2: also hat jemand schon mal dieses Setup gesehen? Ich bin unbekannt, ich habe keine Marke, ich bin in der Unternehmensgröße ne, und habe ich hab ich das schon mal gemacht? Und es gibt dir so ein Gefühl, wie sozusagen an wie wie viele Punkte oder Stellrädchen da eigentlich passen müssen, ne, dass du dein deinen dein speziellen, sozusagen, äh, idealen Head of CS Fitness.
0: Cool. Oh, da werden äh, ich bin <lacht> auf die Mails gespannt hier von ja. Menschen, die ihr Jahresgeheimnis sauber damit, die ihr Jahresgehalt, damit, damit, die, die ihr Jahresgehalt ja. ein kleiner Unternehmen bisher am rechtfertigen, dass sie früher beim Microsoft waren. Ja, aber gespannt. die, also nichts gegen Microsoft an der
2: Stelle, ne? Aber also das die, ich habe das halt in USA viel gesehen, also gerade mit Jerome Accelerator. Ähm, die Wenn man da hinkommt mit vielen anderen deutschen Unternehmen, es gibt in den USA so ein, so, ein, äh, so ein, äh, ja Running Gag, dass man sagt, wenn man im großen Unternehmen Sales gemacht hat und sich so ein bisschen zur Ruhe setzen will, dann geht man zu einem europäischen Startup, was frisch nach New York gekommen ist, weil die haben sowieso keine Ahnung von US-Sales und man kann denen sozusagen ein Jahr lang erzählen, was man will ähm, <lacht> und dann funktioniert es nicht und dann geht man zum nächsten europäischen Startup sozusagen in dem Umfeld. Ja, ja. Also diese... Ähm, und da war viel, dass die halt gesagt haben, du, du hast halt in New York viele Leute, die kommen von Google und so. Ja? Und jeder von uns erstmal so, oh, Google, krass. Also, und dann kann man den Investoren erzählen, wir haben in New York jemand von Google eingestellt. Ja, ja ey, das jemand ist
1: von, jemand ganz, von das Google hat, ganz häufig,
2: ne? hat keine Ahnung, wie, 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 ja. wie geht denn das? Wie, das ja. ist doch so krass, was ist denn die erste Frage? Du rufst an und sagst, Staffbase, wer wer seid ihr? Ja. So, ja. und das, das ist doch hart. Das muss, damit ja. musst du darum gehen können und das lernen. Und das, äh, das kommt halt aus einer, aus einer anderen
1: Ecke. Einer ja, sehr, starker sehr ja. Und sag mal, was hast du denn jetzt, ähm, ich glaube, das nochmal eine zentrale Frage, ist du hast ja auch so ein bisschen beschrieben, dass ihr euch auch positioniert und das auch immer mehr geht, dass ihr eigentlich zu so einer Art Berater werdet für die äh, interne Kommunikation, ne, ein Begleiter. Wie habt ihr das auf den Sales übertragen? Also wie schaffe ich das, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich bin auch... Unternehmer, ich will auch so einen authentischen Sales aufbauen, der nicht so pushy vielleicht ist, so drückend, der sich so unangenehm für alle anfühlt. Wie schaffe ich einen Sales aufzubauen, der authentischer ist und der vielleicht eher, ähm, der sich da, wo du dich als Berater positionierst, ja, aber mhm. trotzdem auch Deals closed, ne? Das ist ja, ja. glaube ich, man darf nicht in das andere Extrem abkriegen, damit den ganzen Leuten im Tagen immer nur Kaffee zu trinken. Ja. Aber wie schaffe ich da ein gutes Mittelmaß? Wie hast, was hast du da beobachtet?
2: Ja. Also auf der einen Seite, wenn du, sind wir wieder beim Marketing, wenn du in deinen Marketingkanälen diese Mehrwerte hast, diese Inhalte hast, dann hast, dann haben deine Vertriebsleute erstmal einen großen, äh, einfach einen Frühstart oder was auch immer. Das ist viel, viel leichter. Also wir bekommen ja. das ganz oft. Also das sehe ich, Marketing zurückmeldet, E-Mails von Kunden und sagt, hey, bevor wir hier einsteigen, erstmal herzlichen Glückwunsch zu eurer Webseite, zu dem, was ihr Marketing macht, das ist einfach grandios, ist so cool. Ja wir haben so viel schon gelesen, wir haben schon viel verstanden, da bist du ja schon mal in einem völlig anderen Setup ja, in dem ja. Umfeld, wenn, wenn du das ja. geschafft hast, das werd, werdet ihr auch sehen. Ne? Ähm, das zweite ist das Thema Positionierung, wenn du die klargezogen hast, wenn du dich positionierst und wir haben da ja drüber gesprochen, dass du da reingehst und erstmal gar nicht über das Produkt redest, sondern über das Problem redest, ja. wie es andere lösen, wie, wie der Point of View ist, dann hast du in dem Moment ja auch Point of view den ähm, Positioning Statement. Ich so ein, ja. bin großer Fan von Positioning Statements. Ähm, ein Positioning Stat Was ist das? Ähm, das ist, bevor ich etwas sage, sage ich kurz, aus welcher Position ich das raus sage. Ne? Also, ich kann jetzt sagen, euer Intranet-Konzept ist Mist. Ja? Dann ist das das eine. Und, oder ich kann sagen, okay, ähm, ich habe 15 Jahre Intranet-Beratung gemacht, jetzt äh, seit sieben Jahren ein Intranet-Produkt aufgebaut. Ich habe ein Produkt, ein Buch dazu rausgegeben das und das gemacht und ich habe jetzt ungefähr mit 100 Leuten im Bereich Intranet äh, gesprochen und diese Konzepte gemacht. Basierend darauf ja. ähm, habe ich mir euer Intranet-Konzept angeguckt und hier, hier ist mein Feedback. so Das ist ein Positioning-Statement. Ich habe am Anfang erstmal gesagt, was ich bin und äh, dann plötzlich habe ich eine völlig andere Möglichkeit, darüber zu sprechen. so ähm, Jetzt war immer das Argument, wenn jemand bei uns im Sales ist und sagt, ich bin jetzt ein halbes Jahr da, äh, ich habe kein Buch geschrieben und ich bin nicht lange beraten. Was mache ich denn? Ne? Da haben wir immer gesagt, ihr habt trotzdem, was ihr in dem Moment habt, wenn ihr bei Stuffbase anfängt, ihr habt ja das, was wir in dem Markt tun, im Hintergrund. Ne? Und ihr könnt, aber genau. Positioning-Statement ist zu sagen, okay, ich bin hier, ich bin bei Stuffbase ähm, und ich habe bei Stuffbase jetzt mit bis jetzt 30 äh, Unternehmen gesprochen. Ja? Ähm, was die alle locker haben, weil die ja in unserem System ja. sind. Und ich kann Ihnen sagen, in Ihrer Position, das Spannende war, ich habe es gar nicht vorher geglaubt, aber 25 haben genau das Problem. Ich, ich erzähle Ihnen mal ein bisschen was drüber. So, ja. Du bist also, ähm, du schaffst es, ähm, wenn du in, einem, in einer Umgebung bist, die, die wo, wo man eben eine Nische hat und wir uns alle auf dasselbe fokussieren, kann auch jemand, der im Sales neu ist, es schaffen sich selber erstmal sehr gut zu positionieren. Er hat die Positionierung, die ihm hilft, auch das Problem zu sagen. Und dann
1: scheint ja auch richtig, auf ihn ab.
2: Die ne? Brand, die die, Branch, die, die, die färbt ab, genau. Der Marketing Content färbt ab. Ja. Und dieser dieses Positioning Statement kann man es ist eine, ist ein unglaublich mächtige mächtiges Instrument, um sich selber darzustellen. Wir haben zum Beispiel auch Leute, die die haben vorher in der, waren in der Kom internen Kommunikation und die starten das Ding und sagen, okay, ich bin jetzt hier seit ein paar Jahren bei X aber vorher war ich sieben Jahre selber interne Kommunikation in dem und dem Bereich. Zack, kannst du aufhören. Du bist, perfekte Story so genau. äh, und so und dann ähm, was dann natürlich wichtig ist dass du zuhörst also die ähm, jetzt kannst du im Sales hingehen und und sagen ein gutes Sales Gespräch da hast du vielleicht 50 Redeanteile also äh, die Hälfte spricht Sales und die andere Hälfte spricht der Kunde so und der, ja. das typische Sales Gespräch das hat keine Chance dahin zu kommen da Eben. redet 80 der Sales und der Kunde ja viel weniger ne, in, de, in dem Umfeld. Und dann ähm, also ist was, was wir in unserem Sales intensiv machen, ist das Thema, wir nennen das Discovery, äh, eben auch im Sales-Gespräch, in der Demo, nach spätestens äh, zwei, drei Minuten Stopp, Frage, ist das das, ist passt das zu dem, was sie sich vorstellen, wo sie hin wollen etc. Also diese, und wenn du das machst, dann, dann bist du automatisch in dem Dialog. Ja, und dann wirst du auch im im Sales ähm, da auch so ernst genommen auch als Gesprächspartner und sagen okay das ist jetzt derjenige von Staffbase ähm, der mir das erzählt und das übrigens noch an der Stelle wenn ich in solche Meetings komme und ähm, jemand von unserem Sales ist da drin dann mache ich dem Kunden auch immer klar zum Beispiel wenn der Kunde anfangen will über Preisverhandeln und so weiter gibt es eine klare Ansage von mir Preisverhandlung passiert mit mir nicht ich bin nicht der Chef hier ja die, die ultimative Entscheidung über den Preis hat hier äh, derjenige aus dem Vertrieb. Das, äh, können Sie mit mir reden, wie Sie wollen. Das ist äh, ja. der ist der ist der Chefle. Ich bin hier nur jemand, der der fachlichen ja. Beitrag liefert. Aber ja. äh, der der Chef in diesem Ganzen ist, ist derjenige, der die Verantwortung hat und der das im, der ist der im Vertrieb.
1: Ja, genau. Also finde ich sehr sehr gut. Positioning Statement ähm, hilft ja quasi auch so gewisses Staging als ähm, erfahrener Trusted Advisor, ne, so nennen wir das ja, ne, derjenige, der das quasi als, das kannst du als Person, aber eben auch mit der Brand im Rücken, ich habe das immer den Kollegen bei uns, aber auch bei Kunden eben oft beschrieben, sehe das, die, die Brand ist schon 90% von dem, was du als Trusted Advisor, als Erfahrener bist, und dann hast du eben noch die 10% obendrauf, die du mit deiner Persönlichkeit anbringst, wenn du größer wirst. Und je, je erfahrener du wirst, desto mehr kannst du noch mehr aus dieser Brand auch mit rauswachsen. Aber du kannst schon starten mit einem sehr, sehr starken Fundament dahinter, weil es eben den Point of View, diesen Erfahrungswert, all dieses Wissen ja gibt. Und im Zweifel wäre ja die Leute, die es ja die Leute im Unternehmen gibt, die man mit dazu ziehen kann. Ähm, ne? Falls diese, ja. die, diese Fragen aufkommen. Ja. Also das finde ich sehr, sehr stark, weil man eben auch da sagt, guck mal, so ein bisschen die Heldenreise. ne Also der kommt an, ja. er, er sagt, was seine Probleme sind, er hat irgendwie ein Thema, wo er hin will, das kriegst du vorher raus und dann machst du ein Positioning-Statement als der Mentor, der der ihn jetzt hoch zum Berg begleitet und zeigst eben auch, ähm, warum du das kannst. Also das finde ich sehr, sehr cool. Das ist ein super Bild, was du eben gesagt hast mit diesen 90%. Prozent Also
2: das ist komplett super. Ne? Also die die Marke trägt dich schon was ja. dein Anteil? Ähm, ich habe das mit dem Positioning-Statement auch gesagt, weil oft, wenn du jetzt der Geschäftsführer oder Gründer bist, vergisst du das. Ne? Ja. Also ich, Johannes, wenn du jetzt in ein den, den Sales-Meeting reingehst, ja. die meisten werden dich kennen. Ja. Und du gehst da rein und sagst, hey, ich bin der CEO und ihr kennt mich ja vom Podcast. und ja. äh, das, das fühlt sich zwar als ganz cool aus, aber was du in dem Moment machst, ist ja schon deine Position anspielen. Ähm, so. Und dann brauchst du, äh, das merkst du ja auch in Vorstellungsrunden, in irgendwelchen Meetings, ja. da der, der am meisten Macht hat, der sagt nur kurz seinen Titel und der weiß, der ist da, wo er ist. Ne? Und du, wichtig ist einfach dann nicht zu vergessen, dass die anderen Leute, wenn du zum Beispiel jetzt andere in, in Sales Meetings schickst, dass die dass die sich da auch positionieren. Ne? Dass du denen nicht sagst, hey, bei dir gilt dasselbe wie bei mir, sondern die müssen halt ein bisschen mehr tun, zu sagen, wie passe ich, das ist die Marke, die ist cool, aber ja. wie passe ich als Person in diese Marke und warum bin ich jetzt auch gerade die beste Person von dieser Marke, mit dir zu reden.
1: Wir arbeiten bei uns, aber auch bei äh, IT-Unternehmen, mit denen wir das Gymnasium die Reise machen, mit dem Thema des inneren Statuses. Das, das ist nämlich die Ergänzung zu dem, was du quasi mit dieser Brand im Hintergrund machst, ist, ähm, war, was, was ist denn eigentlich dein innerer Status? Und jemand, der eben Geschäftsführer ist, CEO und das schon lange macht und weiß, was er kann, der kommt mit einem Selbstverständnis da rein, dass er sich, ne, dass er sich da auch gar nicht in Frage stellt, ob das jetzt hier ja. gerade äh, eine Kompetenzdefizit geben könnte oder irgend sowas, sondern ja. das ist selbstverständlich. Und diese Selbstverständlichkeit, ähm, die Macht, ich sage das jetzt mal so Eindruck. Ja. Und das ist ein Prozess, den man glaube ich sehr bewusst machen kann. Gerade wenn du neue Sales-Leute hast, wenn du Leute, aber wir machen das auch mit jedem Sherpa, den wir bei uns äh, onboarden, am, bewusst am inneren Status zu haben. Was hast du für Kompetenzen? Wie kannst du sie systematisch ausbauen? Weil das schon was ist wo eine Brand helfen kann, aber was trotzdem musst du irgendwie diese, musst du dieses Standing selbst haben in dem Termin und das auch so, wie du es gerade so locker gesagt hast, dein Positioning-Statement so raushauen und auch selbst dran glauben und dass es nicht nur Worte sind, ne? weil sonst ähm, fällt das relativ schnell wieder zusammen.
2: Ja, ja. Das ist die, ist, ich habe so ein äh, Erlebnis gehabt, ähm, als ich bei Accenture war und mich in so einer, meiner ersten wichtigen Kundenpräsentation. Ähm, kam ein Partner vorher zu uns und hat gesagt, wie wie ihr euch vor in der Präsentation? Lass uns das mal üben. Und wir haben damals alles gesagt, ja, ich bin Frank Woll, ich bin der Berater bei Accenture und ich bin seit zwölf ja. äh, Monaten da. Ja, der hat er gesagt, wen interessiert denn, dass du seit zwölf right. Monaten da bist? Das, das, das ist aus ja. Also
1: was ja.
2: lass das doch weg, ja? ja. Sag doch eher, ja. in welchem Bereich du dich spezialisierst, etc. Und das, ja. also so diese, das sind bi bis auf diese Details, die Sachen. Verstehst du und hörst du ja aber dann nur, wenn du eben auch in Sales-Meetings dabei bist von den anderen ja. und einfach dieses Feedback geben kannst. Man sieht das ganz oft, dass dass dieser innere Status, finde ich, einen tollen Begriff und ein super wichtiges Konzept. Ja.
1: ja, Frank, wir werden über das Thema, wie man als Unternehmer, als Unternehmerin dann so Stück für Stück die Aufgaben abgibt in unserer letzten Episode ähm, ausführlich sprechen. Deswegen will ich das Thema jetzt nicht zu sehr stressen. Trotzdem ist für mich schon die Frage... Wie habt ihr das systematisiert? Und das ist ein bisschen die letzte Frage in unserer Sales Episode. Wie habt ihr das systematisiert? Und wie hast du das begleitet, dass das auch systematisch bleibt und weiter systematisiert wird, mhm. dieser Prozess?
2: Das Thema Sales. Ja. Äh, wie baue ich den Sales Bereich auf? Ja? ja. Also, die, auf der einen Seite kann man sagen, wir haben das zu spät weggegeben. Also ich war verantwortlich für Sales und Marketing an einem an einer bestimmten Zeitpunkt und ich war das bis wir vier Millionen ähm, ja, Jahresumsatz, äh, also wir sagen ARR, also diesen wiederkehrenden ja. Jahresumsatz hatten. Das ist, wenn du so in die Bücher guckst, ist das viel zu spät und ähm, die kannst, wenn wir angucken, was da war, wir hatten da sozusagen ein Team von Salesleuten dann schon, die an mich berichtet haben wir haben aber, es hat so an allen Enden und echt, äh, Enden sozusagen gefehlt. Also Beispiel, wir hatten keine individuellen Ziele für die Sales-Leute. Also wir haben ein Teamziel gehabt, weil das ist viel einfacher. Äh, an so einen individuellen Salesplan habe ich mich nicht rangetraut, weil ich das ja nie ja. gesehen habe. Ich wusste nicht, wie das geht. Ja, und die, wenn du die großen software as service unternehmen anguckst, die haben einen zehnseitigen Sales-Compensation-Plan mit den ganzen Extra-Accelerators und so weiter und so fort. Das dachte ich, nee, ich weiß nicht, wie es geht. Ja, ja. Das hatten wir nicht. Wir hatten keinen Forecast. Also wenn mich jemand gefragt hat, was machen wir Ende Quartal, habe ich gesagt, mal gucken. Aber äh, mal. Keine Ahnung. Also ich konnte es nicht, wusste man nicht. Also wir hatten keine Art, in irgendeiner Weise äh, ein, ein Forecasting zu machen. Ähm, wir haben eben an verschiedenen anderen Stellen auch äh, keine Spezialisierung im Team gehabt. Das heißt, jemand im Sales hat eigentlich so ein, so ein Deal aufgemacht, äh, der hat. Ähm, alles gezeigt, die komplette Demo gemacht, alle versucht, alle technischen Fragen zu beantworten. Ähm, was du im CS ja später siehst, dass du da bestimmte Rollen hast, zum Beispiel ein Solution Engineer, der die Tech-Themen macht und ähm, jemand, der eben äh, jetzt vor allem sich auf den Vertrag konzentriert oder das macht bei uns der EE, Account Executive. Also diese Spezialisierung haben wir auch nicht gehabt. Ja? Also wir, das war der Moment, wo wir gesagt haben, wir müssen, wir brauchen auf jeden Fall jetzt einen Ja und ich habe wir haben diesen Fehler eigentlich dann nochmal gemacht in New York ähm, in New York habe ich am Anfang so dreiviertel Jahr selber verkauft und dann haben wir einen ersten Sales Mitarbeiter eingestellt und das war aus heute, also es war ein super der ist heute noch da ist Traum ja ähm, aber das war auch ein Evangelist das war kein VP Sales mhm. also der der ist heute noch da der ist auch Evangelist und und super wichtig fürs Sachebild aber was du früher brauchst ist dass du sagst obwohl das Team noch klein ist, ich muss einen Sales Leader hiren. Jemand, der ein Team aufbauen kann und der sozusagen dann die nächsten Hires macht. Ich darf jetzt nicht anfangen, einzelne Sales Leute zu hiren. Und das wäre so mein ja. ein, ein großer Lerneffekt. Ähm, man kann damit, das eh kompliziert ist, ist, eh das schwerste, also die schwerste Stelle zu besetzen. Sie ist teuer, wenn du das falsch machst, hat es die größten Auswirkungen. Das, ich würde eher früher als später damit anfangen, Leute zu interviewen, anzugucken, damit du sagst, ich habe schon mal 20 oder 30 gesehen, wie ich den den oder die Kandidatin finden, die wirklich passen. Ne? Und ich würde trotzdem gucken, dass ich das eher ein bisschen zu früh, VPCS PCs, heire. Ne?
1: Ja. Ja. Der, der eben nach den gewissen Kriterien äh, wirklich passt. Ne? Und nicht nur. Äh, sagt, er hat schon mal bei der und der Firma gearbeitet.
2: Der da passt und der da, wo du, also wie gesagt, äh, Tipp an der Stelle, guck mal in diesen Blog da von Jason Lampkin ja. ein. Ähm, der, der halt, der hat so Blogartikel wie, äh, du weißt noch 30 Tagen, ob dein EPC es funktioniert oder nicht. Ja. Ähm, also solche Themen, wo du einfach sagst, auch wenn ich ihn geheiert habe, ich, was, was, wenn du als Gründer seelst, nicht gemacht hast, was, was die, Wahrscheinlich ist, dass du an Tag zwei sagst: oh, Ich habe geheiratet, ich habe jemand für ja. jetzt. Cool, endlich wieder Produkt machen und die ganze anderen ja. schönen Sachen. Ähm, das geht <lacht> natürlich nicht, sondern du musst jetzt dann die nächsten drei Monate ultra nah dranbleiben und einfach gucken, funktioniert das ähm, und, und
1: geht das ja oder nein. Ja das, ja, das ist an der Stelle einfach einfach super entscheidend. Sehr sehr cool. Ähm, ich mache mal die rasche Zusammenfassung, weil wir haben hier echt eine Menge dabei. Also wir haben darüber gesprochen, es gibt eigentlich so verschiedene Engpässe. Zum einen B2B-Sales funktioniert nicht so, dass man eben Leuten Probleme einredet, sondern er hat ein Problem, die Motivation rauszulösen. Wir haben darüber geredet, dass die Buying-Center komplexer werden und dass du es eigentlich schaffen musst, die Champions zu identifizieren und diesen Prozess gut zu führen und den also auch zu pushen, dass das der sozusagen vorwärts läuft und das steuern zu können, das kann man lernen. Und wir haben vor allem darüber gesprochen, Marketing und Sales, wie können die miteinander zusammenspielen? Ich glaube, ein Learning ist daraus, lieber ein bisschen mehr das Marketing, die Leads bearbeitet, äh, wärmer macht, aktiviert, dass sich dann Sales drum kümmern kann. Am besten die eben als einen Prozess zu führen und das wirklich als ein Prozess auch von Anfang an zu denken, damit du gar nicht erst dieses diesen Konflikt hast, dass die Leute sich dort anschreien, sondern dass sie von Anfang an gucken, wie können wir den Prozess besser machen, fließender machen, einfacher machen. Und was ich eben auch mitgenommen habe, war, ähm, es ist schon entscheidend, was du für einen Sales-Leiter, Leiterin reinholst. Der muss passen. Sehr schön war, dass die Evangelisten am Anfang oft eben die Unternehmer, Unternehmerinnen sind. Das ist nun mal so. Und man, ich glaube, man muss sich auch da ein bisschen mit anfreunden, dass das die Aufgabe ist, einen Vertriebsleiter zu finden, der dann eher den... Struktur aufbaut, der die Leute einstellt, der das auch selbst macht, aber der eben systemischer denkt, nicht so an die großen Brands ranzuhängen, sondern an, hat er denn sowas schon mal genau in dieser Aufgabe gemacht? Unbekannte Brand, nicht so viele Riesenkanäle, sondern hat er eine ähnliche Aufgabe schon mal gut gemeistert? Und um sich dann nochmal anzugucken, Mensch, wie können wir denn unsere Demos beziehungsweise die Beratungsgespräche so machen, dass wir eher wirklich im Challenger sind? Gute Fragen, ich nehme nochmal das Ding mit, zu sagen, statt zu sagen, was haben sie denn für Herausforderungen, zu sagen, gucken Sie mal, andere Unternehmen hatten hier eins, zwei, drei. wie sieht es denn da bei Ihnen aus? Und was ich auch echt schön fand, war das Positioning-Statement, gerade als Sales-Leute, die frisch dazukommen, zu sagen, Mensch, sag mal, ich mache das schon eine Weile, das und das habe ich gelernt, so ist unser Blick drauf. Ich mach das, In dem Bereich bin ich schon seit so und so vielen Jahren unterwegs, haben das getan, um einfach dann auch die Statements danach wirklich aus einer Expertise als Mentor ne, mit einem hohen inneren Status auch sagen zu können. So, und ähm, wie man dann Sales abgibt, aber vor allem, wie die in die nächsten Stufen aussehen ähm, als Unternehmer. Das ist ja so ein bisschen unsere letzte Episode. Was muss ich denn eigentlich machen in den verschiedenen Stufen? Wie muss ich denken? Was muss ich abgeben? Was sind so meine Hauptaufgaben? Da werden wir in der letzten Episode drüber reden. So viel aber erstmal zum Sales, oder? Gibt es noch Ergänzung?
2: Ich habe nur einen letzten Tipp vielleicht an ja. der Stelle. Ähm, es gibt im Sales noch jemanden, der Sales viel besser kann als man selbst, das sind die Bestandskunden. Also wir hm. haben, äh, so als ein Tipp, die, die, dieses Thema einfach ein Event zu organisieren, wenn man glückliche Bestandskunden hat. Das haben wir als Staffbase von Anfang an immer gehabt. Und äh, bei uns war das sogar so, dass unsere Bestandskunden gesagt haben, wir wollen andere treffen, äh, wir wollen denen davon erzählen, wollen wir nicht uns bei uns treffen. Fiesmann, unser erster Kunde, hat gesagt, wir treffen uns hier in einem äh, Dorf bei, bei Fiesmann. Äh, Im Jahr danach war wir bei der Deutschen Telekom. Das haben die mitgetragen. Cool. Und das ist einfach der Moment, wo du sagst: äh, Du bist dort, man hast zwar ein paar Vorträge, aber in den Pausen reden deine Kunden mit den äh, potenziellen Kunden und du stehst einfach nur daneben und freust dich. Ja? Und denkst du ja. so, <lacht> authentischer, authentischer wird es nicht. Ja? Das ist das ist, äh, das ist toll, äh, ja. wenn man das an der Stelle so mit Macht gibt es natürlich andere Spielarten in dem Umfeld, aber ähm, dieses Thema Bestandskunden oder Kundenmarketing ist ein großes, was im CS Team auch massiv hilft.
1: Ja, sehr cool. Sehr, sehr gut. So, jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Frank, ah. vielen Dank für den Input. Aber was mich natürlich interessiert ist, wir haben in der letzten Folge über kulinarische Tricks in New York und Tipps in New York gesprochen. Das Essen war da so der ja. Tipp. Wie sieht es denn mit Essen in Deutschland aus? Oder in Dresden, deiner Heimat? Wie
0: oder in Chemnitz?
1: Chemnitz, ja. Wie in da, äh, wo gehst du denn da gerne hin?
0: Also ich,
2: ich bleibe mal bei Dresden. Das ist ja, wo ich wohne, wo auch sozusagen eins unserer, unserer Büros ist. Ähm, da ist kulinarisch also mittlerweile viel Breite äh, da, gerade wenn, wenn du in der Neustadt bist oder in, in anderen Bereichen. Meine Töchter sind so massiv auf dem vegetarischen, veganen Trip. Ähm, und äh, wir sozusagen, das, das schränkt gerade das eine oder andere ein, wenn du mal. <lacht> Geht nicht nur in ins
1: Dampfschwein oder, oder aber so. Das
2: schon <lacht> ab und zu mal, aber so. Die, ähm, und wir waren, äh, es gibt äh, das Veganhaus, haus glaube ich mittlerweile ja. zwei. Äh, eins in der Nordstadt, ja. eins bei uns hier am, am Blauen Wunder mittlerweile. Und da war ich echt begeistert. So, Also ich bin so ein... Ein, ein, ein kritischer aber sehr offener Vegetarier oder Veganer an der Stelle das ist echt toll kann man empfehlen ähm, gerade auch für die die äh, die da noch nicht so viel Erfahrung haben und sich das mal ausprobieren wollen fand ich
0: fand ich ein tolles Konzept und cool umgesetzt sehr gut, sehr gut. Sehr schön. Äh, da haben wir auch das abgeranäht. Gut, dass du dran gedacht hast, Johannes.
1: Yes, jetzt gerne. nächste
0: Woche, nee, nächste Woche, ja, ich bin zu schnell, nächsten Monat, du hast es schon gesagt, jetzt ähm, nochmal ein Überblick über die Themen, wie gebe ich ab, aber auch so ein bisschen vielleicht die Themen, was begleitet einen, wenn man 50-Mitarbeiter groß ist, aber auch dann am Ende mit 400 Mitarbeitern, was bleibt irgendwie gleich, wo sind die schlaflosen Nächte auch als Unternehmer, als Founder ähm, und ja, wo bleiben sie bestehen, wo gibt sozusagen keine einfaches Heilsversprechen. Das schauen wir uns an in der Abschlussfolge unserer kleinen Miniserie zum Eskalierung Skalierung Volume 2. Ich würde sagen, danke Frank für ähm, bisher schon die ersten drei Folgen hier Positionierung Marketing Sales. Und wir hören uns im nächsten Monat wieder und euch natürlich nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Danke.